0: De dois em dois anos, o debate em torno da política esquenta no Brasil. Algo novo e velho ao mesmo tempo. Afinal, o direito de escolher, contestar quem governa e até mesmo tirá-lo do poder é algo que só voltou por completo em 1989, nas primeiras eleições diretas pós-ditadura. No entanto, as eleições já existem por aqui desde 1532. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris Sim, em 1532, ainda no período colonial, ocorreu uma votação para definir os membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, atual São Paulo. Poderiam votar os nobres, senhores de engenho, e membros da alta burocracia militar. As pessoas que se encaixavam nestas condições diriam seis nomes ao pé do ouvido do escrivão e os seis mais votados seriam os responsáveis por elaborar uma lista contendo vereadores, procuradores, juízes, mas sem powerpoints e nem acordo para juiz virar ministro. Já as primeiras eleições gerais só foram ocorrer em 1821, quando Dom João VI, Ainda estava por aqui e, neste momento, o Brasil não era colônia e sim fazia parte do reino, que era denominado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Naquele ano, Dom João convocou os brasileiros para a escolha dos deputados das Cortes de Lisboa. A definição ocorria em quatro graus. Os cidadãos, apenas homens livres, nomeavam compromissionários, escolhiam eleitores de paróquia, que por sua vez selecionavam os eleitores de comarca e esses elegiam os deputados. Com a independência, não tivemos mais uma evolução. Dom Pedro I convocou a população para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. A disputa ainda era indireta, com os cidadãos escolhendo os eleitores que definiriam os deputados e senadores podiam participar. Homens livres e que tivessem uma renda anual de 100 mil réis, o que não chegava a ser uma quantia muito alta, mas era o suficiente para excluir os mais pobres e principalmente os escravos recém-libertos. Uma modificação significativa ocorreu em 1881 com a Lei Saraiva. Naquele ano foi proibido o voto daqueles que não soubessem ler nem escrever. Com a República veio então a possibilidade de pela primeira vez o povo escolher seu primeiro chefe de estado. E eram permitidas para os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Porém, não foi exatamente o povo, afinal, com a proibição do voto dos analfabetos e das mulheres, somente 2,2% da população votou. Além disso, Apesar da república ter sido proclamada em 1888, a população só foi participar de uma eleição para presidente em 1894, quando deu a vitória a Prudente de Moraes. Isso porque os dois presidentes anteriores, Teodoro da Fonseca, foi eleito da forma indireta e depois Floriano Peixoto ficou no poder com o golpe. Em 1896 foi criada uma lei que permitiu o voto descoberto, que permitiu o eleitor que quisesse declarar o seu voto em público pudesse fazer. A lei também previa uma segunda via comprovando em quem ele tinha votado. Duas medidas, obviamente, que serviam muito bem aos grandes coronéis, criando o voto de cabresto, que eram pessoas poderosas, mandando as populações mais vulneráveis votar nesses coronéis ou em quem eles indicassem. E com o golpe também, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, durante o governo provisório, é que é feita a justiça eleitoral e, na sequência, o código eleitoral, que trouxe como novidade o voto das mulheres. Também foi definida a obrigatoriedade do voto, que passou a ser secreto e a regulação em todo o país das eleições federais, estaduais e municipais. Ficariam proibidos de votar os analfabetos e moradores de rua. Em 1935, o Código Eleitoral promoveu a redução da idade mínima para votar de 21 para 18 anos. A partir deste ano, as candidaturas sem partidos ficariam mais difíceis, pois exigiria apresentação de um mínimo garantido de eleitores. Só que em 1937, Getúlio Vargas deu um novo golpe, encerrando a justiça eleitoral, abolindo os partidos e suspendendo as eleições que só foram retornar em 1945. Neste mesmo ano, foram proibidas as candidaturas avulsas. A partir daí, todos os candidatos teriam que estar ligados a algum partido e que este tivesse atuação nacional. Nesta fase, a participação do eleitorado ainda era pequena, com apenas 15%. Só que aí veio a ditadura e tudo mudou. Só que ao contrário do que pensam, até existiam eleições para o Congresso Nacional. Isso funcionava com o objetivo principal de dar um ar de legitimidade ao governo. Afinal, formalmente, existia uma oposição. Tratava-se do MDB, que poderia fazer uma oposição controlada à arena, que tinha a função, basicamente, de confirmar as decisões da cúpula militar. Acontece que a participação da oposição era dificultada por diversas mudanças da legislação promovida pelos militares, como, por exemplo, o poder deles caçarem direitos políticos e até mandatos, além da possibilidade de fechar o Congresso. Com isso, nas duas primeiras eleições da ditadura, sequer uma concorrência, eram candidaturas únicas dos militares. Além disso, outros fatores favoreciam os militares como o fato dos governadores serem escolhidos por eles e também a criação do senador biônico, que impediu o MDB de ter maioria no Senado com a escolha de alguns representantes sendo feitas pelos ditadores. Em 1979 tivemos então uma nova alteração na legislação que permitia a formação de novos partidos. Três anos depois... As eleições para governador passaram a ser diretas e, em 1985, foi costurado o acordo para voltarmos a ter um presidente civil, embora, mesmo com toda a mobilização da direta já, este tenha sido escolhido de forma indireta. Tancredo Neves foi eleito, mas morreu antes da posse, deixando o cargo para José Sarney. A eleição direta só foi ocorrer em 1889, como ficou definida na Constituição de 88, que pela primeira vez tornou a eleição brasileira finalmente universal, com a participação de todos os maiores de 16 anos. Na Constituição também ficou determinado que o mandato presidencial teria 5 anos, e o eleito foi Fernando Collor. Em 1993 o povo ainda teve a missão de votar para escolher entre república e monarquia, entre presidencialismo e parlamentarismo. No ano seguinte, uma emenda constitucional diminuiu a duração de mandato de cinco anos para quatro anos, como temos hoje. E em 1997, uma outra emenda permitiu a reeleição para mais um mandato. Um ano antes, em 1996, o Brasil passou a usar a urna eletrônica, que em 2000 já estava presente em todo o país. Uma história longa, não muito bonita, mas que é fundamental que você esteja presente. Muitas vezes as opções são bem desagradáveis, mas se você não participar, deixará nas mãos de outros escolherem quem serão os representantes que decidirão propostas que impactarão no seu emprego, na sua renda, no valor que paga a escola, internet, mercado e tudo mais. Se não for possível selecionar alguém do perfil que te agrada ou já esteja desacreditado neste sistema, tente ao menos impedir a vitória de alguém que tornará tudo mais difícil. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!